0: Dios les bendice amados hermanos, en este momento iniciamos el mensaje de este día Y como siempre vamos a dar eh, el lugar de honor al Espíritu Santo Y sobre todo pedir que sea nuestro amado Señor Jesucristo Quien pueda estar aquí con nosotros en el mismo lugar que tiene en cada uno de nuestros corazones Oremos. Bendito Padre Celestial, en este momento venimos delante de ti para solicitarte humildemente, Señor, que recibas nuestras oraciones y sobre todo las peticiones que nuestros corazones tienen para poder no solamente entender tu palabra, amado Padre Celestial, sino también poderla llevarla a cabo. A través de nuestras vidas Por eso te pedimos que seas de Ayuda para discernir el mensaje Y que podamos entender Cuál es, amado Señor Jesucristo El objetivo de tu mensaje en esta iglesia Que es una de las siete iglesias de Escritas o descritas en el Apocalipsis Y que comprendemos a través de esta iglesia de Éfeso Que debemos tener una cierta cantidad de preceptos y unos puntos a mejorar como parte de esta iglesia en general porque recordamos que somos parte de tu cuerpo amado cristo que tú nos has amalgamado en ti y que la iglesia de éfeso también es parte de tu iglesia es parte de tu cuerpo y debemos ...comprender cómo... ...este mensaje nos va a ayudar a mejorar... ...esas faltas que tenemos... ...en cada una de nuestras iglesias... ...y también en, las, en la iglesia del Espíritu Santo... ...que es cada uno de nuestros cuerpos... ...gracias por el mensaje que vamos a recibir... ...de antemano... ...sabemos que va a ser de mucha bendición... ...para cada uno de nosotros... ...por ello te... Entregamos en este momento el lugar de honor para poder iniciar este mensaje. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Muy bien, pues ya escuchamos entonces que en la introducción o la oración principal hemos iniciado con el tema, el mensaje... Está dividido entonces en respecto a las siete iglesias que están descritas en Apocalipsis. En un momento leemos el ya el, lo que es el la base escritural o la base bíblica que está en Apocalipsis capítulo 2, de los versículos 2 al 4. Y en este episodio, en este capítulo, vamos a hablar de la iglesia de Éfeso en un momento voy a darte alguna algunos datos de introducción con respecto a la ubicación histórica y algunos más pero lo importante de este de estos mensajes que son una secuencia de cada uno de ellos es comprender que jesús le está hablando a juan en este pasaje con respecto a una iglesia en un lugar geográficamente descrito, ahorita vamos a ver dónde estaba Éfeso Y también de alguna manera en un momento cultural, social, etc. Sin embargo, no solamente en ese punto de la palabra comprendemos que La definición de iglesia a través del apóstol Pablo en corintios podemos comprender ahora vamos a ver más adelante la base la base o el fundamento bíblico de esto podemos comprender que también somos la iglesia cada uno de nosotros tú que estás escuchando este audio y yo quiere decir que también de alguna manera no solamente habla de manera grupal o en un en una congregación sino también habla de que tú como parte de, de la iglesia del Espíritu Santo Del templo del Espíritu Santo Como lo explica el apóstol Pablo en Corintios Formas parte de la iglesia de Cristo Entonces de esta forma también de manera material o física Es un mensaje dirigido a todos y cada uno de nosotros Para que antes de que nuestro Señor Jesucristo venga Podamos corregir cada una de nuestras faltas y seamos como dice el mismo apóstol Pablo obreros aprobados que no son avergonzados la base entonces bíblica es Apocalipsis capítulo 2 versículos del 2 al 4 y la palabra de Dios dice así yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y ya has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor vamos a ponerle pausa a la lectura bíblica en apocalipsis 2 del 2 al 4 hasta aquí hasta el 4 y te platicaba entonces que Éfeso En sus inicios En la época pregriega Aproximadamente en el año 356 a.C. Después de haber sido devastada Esta ciudad fue nuevamente reedificada En el año 144 d.C. Y fue la capital de la provincia romana de Asia Esta ciudad fue la habitación para el famoso templo de Artemisa Quiere decir que la magia y la cuestión esotérica Era muy llevada a la práctica en este lugar Se practicaba y de alguna manera también se distinguía por sus papiros mágicos Por ahí también la vamos a hablar más adelante de, las de los nicolaitas Y la influencia que tenían de alguna manera en la iglesia o trataban de tener esa influencia Pablo visitó en su segundo viaje misionero a Éfeso Esto lo podemos leer con mucho detalle En Hechos capítulo 18 de los versículos 19 al 21 En otro viaje posteriormente estuvo tres años ahí Esto lo puedes ver en Hechos capítulo 19 Hemos estado um, tomando algunos avances y estudios en forma virtual y los programas los puedes encontrar en la página web y la misma página lo puedes revisar en los comentarios o comúnmente es lo que compartimos también en los enlaces para algunos devocionales y estos programas de estudios es uno de ellos está basado aquí en el libro de los hechos. Y lo interesante es ver toda esta información desplegada a través de este maravilloso relato o libro histórico. Entonces, en el Nuevo Testamento leemos de personas naturales de Éfeso como Apolo, Aquila y Priscila, Timoteo, Erasto, Trófico, Tíquico o Nesíforo, y esebas. así comprendemos entonces que dos aplicaciones podemos ejemplificar aquí la aplicación espiritual en el sentido de que esta iglesia la iglesia de Éfeso como lo mencioné hace un momento es un grupo de personas o una denominación o uh, puede ser a lo mejor a la iglesia bautista la iglesia presbiteriana o la iglesia pentecostal, es como un grupo de personas que en ese momento estaban ahí en Éfeso. Pero también vas a descubrir a lo largo de este audio, de este mensaje, que Dios va a hablarte a ti y a mí de una manera muy especial, porque también tú eres el templo del Espíritu Santo. Esto lo explica el apóstol Pablo, como lo había mencionado anteriormente, ya en primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Vamos entonces a ver esta primer prerrogativa. Dice la palabra en el verso 1 de Apocalipsis, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Quiere decir entonces, en primer lugar, que podríamos definir que las siete estrellas, es como la parte simbólica de los pastores de las congregaciones. También en otra parte de la misma palabra en Apocalipsis habla de los ángeles. Y pues obviamente pues los ángeles de alguna manera también eh, pues son mensajeros que llevan la palabra de Dios. Y está pues ejemplificado eh, o hermenéuticamente hablando. Está puesta esta figura o esta ilustración. Hacia los mismos pastores también que velan por las iglesias Así entonces, en segundo lugar, vemos de este primer punto Que las siete estrellas en la mano derecha del Señor Nos hablan de la protección divina sobre estos Y de la autoridad que Dios ha puesto sobre las iglesias En este periodo de la gracia que estamos viviendo Para poder ser salvos por medio de la fe al haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y en ese momento comprendemos entonces que debemos sujetarnos a un pastor, un pastor a un Señor Jesús, así como un Señor Jesús al Padre. Entonces, entendemos aquí, en tercer lugar, que los siete candeleros representan a las siete iglesias del Asia Menor. Esto lo puedes ver en Apocalipsis 1.20. Entonces, el hecho de que Jesús ande en medio de los siete candeleros como se describe en este pasaje Evidencia la parte donde tú y yo comprendemos que la Biblia dice que donde estamos reunidos dos o tres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Él ahí está reunido con nosotros Donde están reunidos Dos o tres en mi nombre Y esto lo puedes leer muy detalladamente En Mateo capítulo 18 versículo 20 Dice la palabra así Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre Ahí yo estoy en medio de ellos Entonces es básicamente el fundamento Del entender que Jesús Está siempre cerca de su iglesia Cuidando de cada uno de los integrantes de su rebaño. Entonces, esto nos indica en, este, en esta última parte del primer punto. Que el Señor tiene que ser el centro de la adoración en todas las iglesias. No el grupo de alabanza, ni el pastor que predica muy bien o muy mal. Absolutamente... Nada de esto es realmente lo que debemos enfocar o la importancia que le debemos de dar A asistir a una iglesia o a una denominación Sino realmente aquellas iglesias o personas o grupo de personas Que ponen a Jesucristo como el centro es el, En el cristianismo el centro de todo es nuestro señor Jesucristo su nacimiento, su muerte, su resurrección y su regreso Básicamente es la esencia de cómo podemos nosotros con fe Saber que este periodo de tiempo que nos toca vivir Que es la vida Debemos llevarla a cabo de una manera muy similar a lo que él hizo Y digo similar porque pues No hay... Eh, pues todavía una persona que pudiese ni siquiera asemejarse a los talones, digamos, ¿no?, de nuestro Señor Jesús. Así entonces entendemos cómo en el segundo punto de este mensaje dice la palabra en los versos 2 al 3, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que no has desmayado, quiere decir en primer lugar, ...que la iglesia de Éfeso... ...era una iglesia de buenas obras... ...las buenas obras... ...recuerda que en el mensaje de ayer... ...que hablamos también de un esquema de... ...en año nuevo y en una vida nueva... Eh, ...estamos fundamentando también que... ...el momento en que tú ya naces de nuevo... ...debes empezar a tener... Mmm, ...pues resultados positivos de tu persona... Y los resultados positivos de tu persona eran varios, ¿no? Dar de comer a los pobres y todos estos frutos que puedes escuchar en el mensaje anterior, ya titulado Año Nuevo y Vida Nueva. Entonces, una vez que tenemos esta vida nueva, comprendemos que debemos tener estas buenas obras y esta agrupación de personas en Éfeso tenían buenas obras. Eran una iglesia trabajadora. Quiere decir que de alguna manera estaban involucrados socialmente y también estaban involucrados espiritualmente en su dominio o ubicación. Quiere decir que también eran una iglesia paciente, porque vamos a entender algo importante, alrededor de esta eh, locación o este lugar, eh, pues estaba, como lo leímos en la introducción, el templo de Artemisa Entonces habían eh, sectas Y habían muchas personas alrededor de este, de este templo Buscando de alguna manera situaciones de adivinación Y de brujería O de estas cosas que a lo mejor De manera actual pudieras comprender un poco mejor Así que entonces Esta iglesia de Éfeso Era una iglesia firme en sus convicciones De tal manera que ellos comprendían más allá de la mentalidad normal de cualquier persona y esta definición o esta palabra nosotros la llamamos discernimiento, cuando alguien disierne perfectamente la palabra de Dios quiere decir que espiritualmente, mentalmente, emocionalmente y hasta físicamente está alineado absolutamente todo, en obedecerla, porque la entiende en su concepto físico y con su concepto espiritual al llevarlo a la obediencia. Entonces, esta era una iglesia que no comprometía sus intereses espirituales, que no trataba de tejer doctrinas que no debían ser, y su problema realmente era que había dejado a su primer amor. O sea, cuando piensas que estás dejando de amar a algo a alguien, siempre recuerda todo el, lo bueno que ha hecho esa persona. En este caso estamos hablando de que nuestro primer amor, dice la palabra, debe ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando dejamos nosotros, como dice la palabra, no debemos dejar de poner los ojos en el autor y consumador de la fe que es nuestro Señor Jesús. Entonces, naturalmente que pues esta iglesia se empieza de alguna manera a enfriar y como dice la palabra, ¿verdad?, que nos debe dar un corazón de carne. Entonces, es aquí donde comienza algo bien interesante, ¿no? Dice que era una iglesia también sufrida, o sea, que tenía paciencia, porque naturalmente que debió haber estado rodeada de mucha persecución y sobre todo, pues, como volvemos al punto de la, pues, quizá de la idolatría o de la, pues, muchas veces, por ejemplo, aquí en México, las personas tienen mucha, mucho apego tradicionalmente a estas cosas de las limpias... Y de leer las cartas y de este tipo de cosas que creo que les llaman trabajos o trabajos espirituales. Realmente desconozco el adjetivo con el que se define directamente esa parte, pero sí he escuchado que llaman en algunos videos que, que les hicieron un trabajo. Entonces, estas prácticas básicamente eran en... digamos en... en en oposición a el desarrollo del Espíritu Santo en esta iglesia. Y obviamente, pues, que cuando dejas a tu primer amor, que es el Señor Jesús, pues, simple y sencillamente eh, tienes mucha mayor posibilidad de, pues, ser zarandeado por, por nuestro adversario. Así que, como vemos que esta iglesia era una iglesia que trabajaba para la gloria del señor era una iglesia pues que perseveraba y no desmayaba verdad pero si tú te das cuenta entonces hay una parte donde empieza la amonestación es el punto número 3 del mensaje dice la palabra en el verso 4 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor o sea habían perdido ese, ese fervor espiritual, ese, esa pasión y ese amor por nuestro Señor Jesucristo. O se estaban perdiendo su comunión. Ya no había ese trato fraternal los unos con los otros. Y no sé si te suena de pronto algo muy similar, incluyendo ya en la parte virtual. Como al principio, antes de que la pandemia... Nos llegara a, a, a Pues a cambiar todo el panorama En un principio Pues la iglesia se reunía verdad Había iglesias muy grandes Muchas personas Posteriormente las iglesias se cierran Y la gente comienza a reunirse Virtualmente Nosotros continuamos reuniéndonos virtualmente También Pero imagínate que Tampoco virtualmente ahora Muchas personas realmente tienen el fervor De reunirse y de Servir a Dios es precisamente es la definición de estar eh, alejándote de tu primer amor, de perder esa comunión, esa relación personal con nuestro Señor Jesucristo, que no solamente es de los domingos, sino de todos los días. Así que podemos ver y entender, pues, que habían perdido esa pasión por por Jesús. Vemos. Ya pasando al punto número 4, que dice nuestro Señor aquí, debes recordar por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu calendar, tu candelero perdón, de su lugar y esto lo dice el verso 5. Entonces vamos a enfocar ya en este esquema o en este punto del mensaje Lo que debemos ya hacer como, como personas responsables Recuerda que eh, la misma palabra dice que Debemos primero buscar la manera de sacar nuestra viga de nuestros ojos Para poder entonces tratar de sacar la paja del, de nuestros, del ojo de nuestro hermano Así comenzar todos y cada uno de nosotros Ahora sí como templos o como habitación del Espíritu Santo O como iglesia del Espíritu Santo debemos, debemos hacer un inventario cada uno de nosotros Y este inventario es importante iniciarlo desde el fondo de nuestro corazón Abrir nuestro corazón para... Entregarle a Dios todo aquello que nos ha alejado de su amor Si has dejado de predicar el evangelio, has dejado de compartir devocionales Has dejado de orar por los demás, has dejado de ayunar Este es el momento en donde tú puedes dejar de ser parte de la iglesia de Éfeso y regresar a tu primer amor Recordar y reconocer todos y cada uno de nuestros días Que necesitamos tener una relación personal y directa con Dios Porque alejados de Él, nada podemos hacer Entonces, si estamos recordando todo el tiempo Lo que había sido, digamos, antes que conocieras a Jesús y quizá tu vida era pues una fiesta constante y una situación totalmente descarriada y quizá ahora tu vida es mucho más tranquila, pues de alguna manera debes enfocarte hacia Dios con una actitud en donde permitas que humildemente Él comience a trabajar en tu vida y te cambie. Dios trabaja desde el fondo de nuestro corazón hacia afuera. Entonces tú debes dejar que Jesús entre en tu vida, abrir tu corazón. Dice Apocalipsis 3.20 que Él está a la puerta de tu corazón llamando. Y que si tú escuchas su voz y le abres la puerta, Él va a entrar y va a cenar contigo y tú con Él. Es así como nace el amor desde el fondo de tu corazón es únicamente cuando viene jesús y habita en él y es a través del espíritu santo que empiezas a discernir cuál es su voluntad agradable y perfecta eso es volver a tu primer amor y es por esa razón que muchas congregaciones han dejado de ser candeleros o han dejado de ser luz y ya no son esa sal que sazona al mundo porque viven de manera soberbia y no quieren arrepentirse de sus pecados Porque piensan que yendo los domingos y que siendo parte de la administración de una iglesia Pueden simple y sencillamente pues maltratar a la gente Y cuando digo maltratar a la gente no me refiero a que sean groseros o ofensivos a veces también maltratar a la gente es saber que la gente necesita que ores por ellos o que les des palabras de aliento y que tú cierres tus oídos que tú hayas dejado a tu primer amor porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido no vino a congregarse con todos los fariseos y con todos los escribas, ni todos los saduceos, ni todos los integrantes religiosos para debatir con ellos. Jesús salió a las calles y a las casas y a distintas partes de su ubicación geográfica para llevar el mensaje de salvación. Y eso creo que denota lo que Dice Juan 3.16 Que de tal manera Dios amó al mundo Que envió a su Hijo para que muriese por nosotros Y no solamente muriese Sino también cada uno de los días de su vida Fue dedicado en amor Para llegar íntegramente a esa cruz Y dar su vida por ti y por mí Tal amor es el que nosotros debemos profesar es ese amor que debemos... Incluso... Tener dentro de nuestras propias familias... Dentro de nuestras propias congregaciones... Para todos los demás... Nada nos cuesta estar... Incluso... Hablarnos como el apóstol Pablo... Y muchos de ellos decían... Aún un, unos con otros... Amado hermano... Y... Muchas veces este tipo de palabras y de expresiones de amor son totalmente necesarias para restaurar Dice que el amor cubrirá multitud de pecados Entonces vemos que esta iglesia agradaba a Dios porque aborrecía a los nicolaitas Ya te platiqué un poco de esta secta Esto lo dice el verso 6 Pero al Señor hay que agradarle en todo no nada más en aborrecer a los idólatras o a los mmm, pitonizos o a estas personas que se dedican a las adivinaciones. O incluso algunos que se eligen como profetas diciendo cosas que van a suceder que naturalmente están descritos en la Biblia. Pero que en ningún momento Dios les ha dicho porque pues Dios se comunica exclusivamente ya por su palabra. Así entonces, vemos que los nicolaitas eran una secta o un grupo religioso, y estos eran disidentes en su postura de la iglesia cristiana de Éfeso. Así pasamos entonces al punto más importante del mensaje de este día. Y este habla de una promesa. Dice... Nuestro Señor Jesucristo, a través del apóstol Juan, estas palabras. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto está en el verso 7. Primero, este árbol de la vida nos dice que está en medio de la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21 21.2. Sabemos en Génesis que el árbol de la vida estaba en el huerto del Edén y de este comían Adán y Eva para poder tener la vida que tenían en ese momento antes de su caída En segundo lugar vemos que este árbol de la vida representa también la comunión que tenemos nosotros como creyentes a través de buscar la voluntad de Dios en su reino y su justicia Para que de alguna manera tengamos todo lo demás añadido Y esto en este momento es pues El contexto de alimentos y de sustento En el último punto de esta parte Vemos que ese árbol Nos habla de las bendiciones espirituales Que Dios tiene para nuestra vida Así que si tú como individuo Estás viviendo algo parecido a lo que vivió la iglesia de Éfeso. Después de haber tenido un año complicado de muchas situaciones espiritualmente difíciles. No te alejes de tu primer amor. Vuelve a tu primer amor y verás que Jesús va a restaurar tu vida. Y el Espíritu Santo te va a mostrar a través de la palabra de Dios. ¿Cuál es su voluntad agradable y perfecta? Dice Romanos 12.2 que debemos transformar nuestro entendimiento, nuestra mente. ¿Y cómo hacerlo? Hemos mencionado entonces que estratégicamente Josué 1, 1.8 y 9 puede darte un panorama mucho más amplio de cómo puedes lograrlo. En conclusión, nunca es tarde para que vuelvas a tu primer amor. Ese primer amor donde le entregabas a Dios todos los días de tu vida en oración, en ayuno, donde le tenías en primer lugar en todo, donde amabas a las personas que necesitaban escuchar del evangelio y les dedicabas aunque sea unos minutos para decirles que Dios les amaba tanto que les había enviado a su único hijo. Testificábamos de Jesús sin ningún temor Estábamos completamente convencidos de que nosotros y nuestra casa teníamos que servir a Dios Cantábamos en las iglesias de tal manera que hasta terminabas llorando en el suelo Que Dios había tocado tu vida mediante el Espíritu Santo Y ahora no puedes ni siquiera una sola alabanza cantarle a tu Dios, que es tu Dios vivo y verdadero. Así es como debemos entonces, amados hermanos, volver a nuestro primer amor. Y para terminar este momento, yo solamente quiero hacerte esta simple y sencilla pregunta. Si has conocido el amor porque dice la palabra que el que ama es aquel que ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Por qué te alejaste de ese amor? ¿Te has dado cuenta que todo lo que te ha salido mal... Todo lo que ha ido en tu vida de tropiezo tras tropiezo... Tú oras, tú ayunas... Estás constantemente tratando de escuchar estos mensajes... A veces ni los terminas de escuchar porque... Simple y sencillamente... ¿No le has puesto ese amor y esa pasión que tenías cuando conociste a Jesús? Cuando todos los días de tu vida hablabas con Él, cuando todos los domingos asistías a la iglesia, cuando buscabas la manera de servirle, y no importando si eras o no parte de alguna denominación, sino simple y sencillamente buscabas servir a Dios y no en un templo, sino hacer galardones en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rojo. Oremos. Bendito Padre Celestial en este momento, Señor, venimos delante de Ti pidiéndote perdón porque hemos desobedecido, Señor. Cuando Tú nos das una instrucción o las que sean, Señor, y no las seguimos o las obedecemos, en ese momento, Padre, entendemos que estamos perdiendo la bendición que debíamos recibir porque nos alejamos de nuestro primer amor. Una vez que nos hemos conocido, que nos has rescatado y que, así como incluso algunos, como un servidor, como el hijo pródigo que regresó a casa, y tú nos recibiste, Señor, sin importar. ...lo que hubiésemos hecho. Si en este momento, amado hermano o amada hermana... ...tú te has dado cuenta que te has alejado de tu primer amor... ...este es el momento en donde puedes volver a enamorarte... ...de tu Señor... ...y puedes pedirle perdón por haberte alejado. Él nunca se alejó de ti, dice su palabra que... ...Él no te dejará ni te desamparará. Así entonces... Te pedimos perdón, amado Señor Jesús, porque pues te dimos la espalda o nos dimos la vuelta, o simple y sencillamente dejamos de avanzar con amor y con esa pasión que al principio inundaba nuestro corazón por predicar tu Evangelio, por compartir la palabra. Te pedimos perdón, Señor, por esta condición de pecado en la que nos encontramos. Alejándonos de tu amor Porque pues lejos de ti nada somos Por eso venimos delante de ti Diciéndote que Hemos pecado contra el cielo y contra ti Que nos perdones Que nos limpies con tu sangre preciosa Y que el Espíritu Santo pueda Ser de discernimiento Hacia nuestras vidas Para saber Cómo es que debemos Vivir en ese amor Que eres tú Señor Gracias por todo lo que nos das en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.